0: platsen idag för dig herre vi är här för dig vi är här för dig vi hungrar och vi törstar vi hungrar efter ditt ord, vi hungrar efter mat från ditt bord herre vi törstar efter friskt vatten, vi törstar efter din heliga ande av det levande vattnet som strömmar från din flod vi hungrar och törstar vi hungrar och törstar vi är här för dig Gud Heliga ande, jag ber att du skulle röra dig mitt ibland oss idag. Att du skulle röra vid varje hjärta, vid varje sinne. Jag tackar dig för att du öppnar våra ögon och du öppnar våra öron. Heliga ande, jag tackar dig för att du vet vad varje individ i det här rummet behöver. Jag ber att du skulle mätta oss med mat från Herrens bord idag. Att du skulle ge åt färskt fast sig färsk vatten att dricka. Halleluja. 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 Yeah. Mm. Oh, jag blev bara så ställd av Guds närvaro. Jag tänkte att jag skulle börja predika. Men, sen, men eh, vi sätter oss ner i Guds närvaro helt enkelt. <laughs> Tack så mycket, vänner, för att ni har lett oss i lovsång. Yeah. Mm. Jag känner så tacksamhet att få komma hit idag. Jag känner så tacksamhet för att du också är här. <laughs> Eh, att eh, vi kan stå tillsammans och prisa Jesus Det gör mig så tacksam. Eh, jag har inte varit på, på två söndagar. Liksom och så kommer ni att känna bara, oh, just det. Vad härligt det är att samlas tillsammans och prisa Jesus. Eh, idag. Så kommer det inte att bli en 20 minuters predikan Utan idag så ska jag undervisa om bön Om bön och Guds rike så liksom, eh, Är det så att du tappar fokus i stund, Det gör ingenting, du bara komma tillbaka Är det så att du somnar en stund, det gör ingenting heller Utan då när du vaknar så kan du bara komma tillbaka <laughs> eh, liksom, vi, vi ska ta en liten stund i Guds ord nu Och jag hoppas och tror att du kommer bli utrustad För den bönepärkenheten som ligger framför, precis som Jörgen sa så mellan jul och påsken så är det bön och fasta och det är den perioden vi kommer gå in i nu och då vill jag skicka med dig ett utrustande ord om bön och just kopplat till Guds rike Jag tror att vi som Guds folk behöver bli mer medvetna om Guds rike om hur Guds rike fungerar vad det innebär att vara medborgare i Guds rike och det står väldigt mycket mer om Guds rike än om församlingen i, det här, i den här boken och det säger ju någonting det säger någonting om vilken vikt Gud lägger vid Guds rike Precis som Jörgen sa här förut, det står ju först på min lista här. Så står det så här, sök först Guds rike och hans rättfärdighet. Det innebär att Guds rike sätter prioriteringarna för ditt och mitt liv. Vad är det som är viktigt i livet? Guds rike sätter kulturen för våra liv- för våra äktenskap, för våra familjer Guds rike sätter kulturen Hur Gud vill att det ska vara i hans församling Och dessutom Om vi tar en inblick i Guds rike Så kommer vi att förstå mer om bön Och det är det vi ska prata om Hur Guds rike och bön hänger ihop idag det står på jättemånga jätte ställen i Guds ordet. Men vi ska börja med att slå upp ett och läsa ett av. Nu står i Markus 1 och 15. I Markus 1 och 15, men nu är jag i Mattheüs. Jag kollar i istället och till det. I Matteus 1 och 15 står det så här. Han sa, och det är Jesus då, tiden. Är fullbordad. Och Guds rike är nu här. Omvänd er och tro evangelium. Evangelierna är strösslade med dessa, dessa uttryck. Guds rike är här. Himmelriket är här. Och man kan se då att Guds rike och kung Jesus är sammankopplade. Det är samma grej. För när Jesus kom till jorden Då kom också Guds rike hit Ja men kolla Där står det ju <hör> eh, I och med att Jesus kom Så kom även Guds rike hit Och man kan se i, i Guds ordet Att Guds rike verkar inte alls fungera På samma sätt som den här världens rike Utan det är liksom ett upp och ner Eller tvärtom rike Där det står så här att Den, den första ska bli den sista Den som vill vara den andras ledare ska vara tjänare Det står att den som en driver tusen på flykten Två driver tio tusen på flykten Det är inte matte som är logiskt Men det är så matte fungerar i Guds rike Och vi känner ju till det hur det är så, vi behöver ändra vårt sätt att tänka vi behöver tänka på hur funkar Guds rike hur vill Gud att jag ska leva mitt liv det står så här att den som inte blir som ett barn kan inte komma in i Guds rike det säger ju någonting om attityden värderingarna vi behöver ha i våra liv när Jesus kom till jorden så kom Guds rike hit och när han kom så gav han dig och mig ett uppdrag att vi ska utbreda Guds rike här på jorden Vi känner till den från Missionsbefallningen Så ni ska gå ut och predika Evangelium för hela skapelsen förkunnat Guds rike här Ni ska bota de sjuka Ni ska driva ut onda andar Ni ska döpa människor Ni ska resa upp Döda människor tillbaka till livet Det känner vi igen Eller hur? Ja. Men bönen är också ett sätt Som vi utbreder i Guds rike. Vi ska kika på Matteus 6 och 9. Då står det så här um, Nu har jag ju Matteus Jag kan sluta det här I Lukas så står det så här att lärarungarna frågar Jesus. Jesus, kan du lära oss att be? Och då svarar han så här. Så ska ni be. Fader vår som är i himmelen, helgat blir ditt namn. Kom med ditt rike sker din vilja på jorden Liksom den sker i himmelen Ge oss idag vårt bröd för dagen Och förlåt oss våra skulder Så som också vi förlåter De som står i skuld till oss Och för oss inte in i frästelse Utan fräls oss från den onde Vad är det som står först i den här bönen? Eh, Fader, helgat blivit ditt namn Sen står det Kom med ditt rike Ske din vilja så som i himmelen så och på jorden Det står liksom eh, ganska högt upp på listan Det är så vi börjar vår bön det, Man kan nästan tänka att Oj, det kanske är en av grundfunktionerna med bön Att Guds rike ska vara så som det är där han är Så ska det också vara här Nu går vi till första mosebok 1 och 27 så kan vi se ännu tydligare våran roll i detta. Vi vet ju vad detta kapitlet handlar om, eller hur? Det är första kapitlet här är: Allting precis blivit skapat och Gud ger. Han talar till människan: det här är vad jag vill att ni ska göra. Då står det så här. Och Gud skapade människan till sin avbild. Till Guds avbild skapar han henne. Till man och kvinna skapar han dem. Gud väl välsignade dem och sa till dem. Var fruktsamma. Föröka er och uppfyll jorden. Lägg den under er och råd över den. Här ger Gud oss ett mandat. Jag vill att ni ska råda över den här jorden. Över det skapade. Han vill, det gäller lika mycket eh, då som nu, kanske ännu mer nu. För han har sagt så här, jag vill att min härlighet ska komma över hela jorden, så som vatten uppfyller hav. Tack! <laughs> eh, och det är, då han sagt så här Jag vill att ni ska vara med i det. Att min härlighet ska utbredas över jorden. Jag vill att ni ska utbreda riket så jag kan komma tillbaka som kung och inta min plats mitt ibland mitt folk. Men så vet vi att det finns en liten förnurra på tråden här. Vad är det? Jo, det står så här att eh, i och med synden som kom in i syndafallet Vi minns ju hur allt det hände eh, Så hände någonting med den här världen Då står det i första Johannesbrevet 5 och 9 Vi vet att vi tillhör Gud Men hela den här världen är i den ondes våld och jag så här, Hur blir det nu då? Vi ska råda över jorden Vi ska utbreda Guds rike Men hela jorden är i en ondes våld. Det är det här där striden ligger i bön. Striden, du strider inte mot någon. Ja, just det, här. Tack. Hela jorden är i den ondes våld. Ibland kan vi tänka, var ligger striden? Ja, men nu ska jag strida, för vi, vi läser ju Bibeln så att ja, men du är kallad till att vara en soldat. Ta på dig din vapenrustning. Vi känner till de orden, så vi fattar bara okej, okay, det är en strid. Men ibland kan vi glömma bort var striden ligger. Striden är inte att du strider med Gud och med bönesvar. Eller du strider inte mot en människa Eller du strider inte mot dina omständigheter Utan du striden är mellan Guds rike och den ondes våld Och här har Gud gett dig och mig ett mandat Du ska be för att utbreda riket För att den ondes våld över denna jorden Ska bli mindre och mindre Så att jag kan komma tillbaka som kung Vi ska förkunna ut för hela skapelsen att Gud är här. Guds rike är nu här. Himmelriket är nu här. Omvänd er och tro evangelium. Du och jag behöver vara medvetna om denna striden. Och förstå hur vi ska be in i den. Och jag tror att, eh, att det finns en inbjudan till, ja, men till Det är till hela kristi kropp Men jag bara känner som att en inbjudan till oss och bara Den här böneperioden som ligger framför eh, Var har inte Guds rike brutit ut i ditt liv? Att vi kan bara få en hel del kan bara hjälpa oss Lysa på våra sinnen På våra, eh, på våra liv och bara Var finns inte Guds rike? i mitt liv. För han vill att Guds rike ska bli utbrett i ditt eh, sinne i din kropp eh, i, din, i din själ i din familj eh, i den här församlingen i den här, i den här på den här platsen, i det här landet och det jordens yttersta gräns det är syftet med bön eh, och eh, nu skulle jag vilja ägna resten av tiden eh, som vi har här idag att bara eh, Underbygga med Guds ord hur vi gör för att be på detta sättet. Vi behöver ha vissa... Vi behöver stå på grunder i den här boken för att kunna be på det sättet. Så det gör vi. Vi ska börja med att läsa Guds ord. Lukas 4, och 31... Det här är ett, ett illustrativt bibelord hur, Vad som händer när vi ber Med ståendes på Guds ord Då står det så här eh, Det handlar ju om Jesus då eh, Nästan alltid när det står han i Bibeln så är det Jesus så begav han i Pernum en stad i Galileen och undervisade folket på sabbaten. De kände sig träffade av hans undervisning eftersom han talade med makt och myndighet. I synagogen fanns det en man som hade en oren ande som skrek. Vad har vi med dig att göra, Jesus från Nazaret? Har du kommit för att fördärva oss? Jag vet vem du är, du Guds helige. Då talade Jesus strängt till anden: Tid och far ut ur honom. Anden kastade den kullmannen mitt iblanden och får ut ur honom utan att skada honom. Alla blev mycket häpna och sa till varandra: Vad är det med hans ord? Med makt och myndighet Befaller han de orena andarna och de far ut. Och ryktet om honom spreds överallt i trakten. Vad är det som står här? Jo, det står så här: Jesus undervisade eh, i synagogan och helt av sig själv så börjar en orin ande tala genom en människa. Och Jesus han talar till anden och ser tyg och far ut i honom. Och det är precis det som händer och det står så här om, om de orden som han använde står att han talade med makt och myndighet. Och på samma sätt så är du och jag kallade att i bön tala med makt och myndighet. Och för egentligen är det så här: alltså det är inte så svårt att be. Du alltså ibland tror att det gör det väldigt krångligt, men det är inte krångligt att be. Det är så här: att vi tar det som står i det här gudsordet. Och så talar vi ut ja, det. Låt oss säga att Det kommer en vän till dig och säger här, ja, men du, Jag har det så tufft i mitt äktenskap. Kan du hjälpa mig att be? Vad är bra att be då? Jo, till exempel kan vi be då så här, Jag tackar dig Gud för att det som du har fogat samman det ska inte människan skilja åt. Tack för att du är vår goda hede. Du leder oss på dina vägar för ditt namns skull. Tack för att ditt namn, Jesus, är en utgjuten salva. Och ni förstår vad jag Ni känner igen de orden. Det är så man gör när man ber. Man tar det som står i Guds ordet och så talar man ut det. Om man kanske får en eh, profetiskt tilltal, då talar man ut det. Det är inte svårt att be. Däremot kan det vara så att det... Är så många saker som händer Runt omkring oss Som gör att vi kanske inte ens Kommer till bönen Eller så är vi så eh, Känner kanske så Vår position i Kristus Vi blir så liksom, osäkra Och känner oss ifrågasatta Nej men jag kanske inte kan be på det sätt Vi känner oss inte frimodiga inför Herren Och så drar vi oss tillbaka Och så blir det kanske inte ens Att vi ber eh. Och då behöver du och jag känna oss... Vi behöver stå på grundpelare eh, i vårt liv så att vi kan be med makt och myndighet. För det handlar inte om... Eh, ordet är detsamma. Men när du och jag tror Guds ordet som vi talar ut då händer det någonting. Eh, och de här... Eh, vi kan byta bild nu eh, till nästa där. De här o- orden som... Eh, de, som det står om i lyckas där När talar med makt och myndighet Det är orden exousia och dynamis eh, Och exousia betyder auktoritet Och det kommer av att du vet vem du är i Kristus Det är uppenbarelsen om frälsningen Kraften i Jesu blod Dynamis, det betyder kraft Och det är ett samarbete med den helige ande Som förlöser kraft när vi ber Vi ska börja med att kika lite extra på Exusia. Det här är det som är att råda och regera med Kristus. Och det här är ju liksom lite... Det här verkar ju lite orimligt nästan. Jag, jag kan inte, jag kan inte ställa mig på samma plats som dig, Jesus. Jag kan inte vara där uppe, men det här behöver vi ha underbyggt med Guds ord i våra liv så att vi vågar att inta våran plats. Vi ställer oss inte över Kristus, men däremot ställer vi oss jämte Kristus på klippan och ta, kan tala i auktoritet. Vi ska gå till över 1 och 13 Jag vet att jag så många gånger Jag har predikat har talat utifrån detta ordet Men för mig är det bara som en sån Guldgruva Om du vill vara med Jesus men inte vet Vad du ska göra, läs det här Bibelordet högt För honom detta är en lovsång till Gud Men det är också som Mat för din själ Det här är vad Jesus har gjort då står det så här, i första eh, nej inte, i kolossbrillet 1 och 13 står det så här han har frälst oss från mörkrets välde och fört oss in i sin älskade sons rike. I honom är vi friköpta och har fått förlåtelse för våra synder. Han är den osynliga gudens avbild förstfödd före allt skapat. Till honom skapades allt i himlen och på jorden. Det synliga och det osynliga tron, första och herradömen makter och väldighet Allt är skapat genom honom och till honom. Jag vill bara pausa en liten stund här. Jag kände bara rätt under lovsången att jag skulle säga detta. Kanske är det till någon som sitter här inne. Här, i den här versen, så ser du meningen med ditt liv. Och kanske har du kommit hit idag och känner så att mitt liv har ingen mening. Men det står här i Guds ordet att du är skapad för honom. Där har du meningen med ditt liv Sen hur livet ser ut i övrigt Det kan inte så olika för oss alla Din mening ligger inte i vilket arbete du har Eller hur väl ordnat ditt liv är Om du är gift eller inte Om du har barn eller inte Där ligger inte din mening Din mening ligger i honom Och du, din plats Ditt, ditt hemma liksom Du kanske känner jag har inget hem Ditt hemma är hans närvaro Kanske är det inte dig som lyssnar Hans närvaro är ditt hem Du är skapad för honom Här är meningen med ditt liv Amen Vi läser vidare, vers 17 Han är till före allting Och allt består genom honom han är huvudet för sin kropp, församlingen. Han är begynnelsen, den försvörde från det döda. För att han i allt skulle vara den främste. Till Gud beslöt att låta hela fullheten bo i honom. Och genom honom försona allt med sig. Sedan han har skapat frid i kraft av blodet på hans kors. Frid genom honom både på jorden och, på him- och i himmelen. Här står det svart på vitt att du har bytt rike. Innan Kristus så var du i den, i den ondes rike. Men när du bekände Jesus som Herre blev frälst, då bytte du rike helt och fullt ut. Jag står här nu. Nu står jag här. Finns det någonting av mig kvar där? Nej det gör inte det, hälften av mig är inte kvar, är inte ens en tredjedel eller inte ens en hundradel av mig är kvar, jag har bytt rike och samma sak gäller för dig du har fullkomligt bytt rike, ingenting av den ondes välde är kvar över ditt liv, utan du är i hans rike du är friköpt den skuld du hade den är fullkomligt borta du har blivit en helt ny skapelse i honom du var förut en slav till din synd och till dina begär, så är det inte längre För du är en nyskapelse, du är inte styrd av dina begär längre Utan du är ledd av den helige ande Inte nog med att vi har fått ett helt nytt liv För här blir det också tydligt vilken plats vi har hos honom du, är ett, du har bytt rike men du har också fått en helt ny plats och en position. Och det är den positionen vi står i när vi ber. Då står det så här. Eh, I Efeserbrevet 1 och 20. I Efeserbrevet 1 och 20 står det så här. Med denna kraft verkade han i Kristus när han uppväckte honom från det döda och satte honom på sin högra sida himmelen, över alla förstar och väldigheter, makter och herradömen ja, över alla namn som kan nämnas, inte bara i denna tidsålder utan också i den kommande allt la han under hans fötter och honom som är huvudet över allting, gav han åt församlingen som är hans kropp fullheten av honom som uppfyller allt i alla Han står det att allt är under Jesu fötter. Ibland när vi tittar på den här världen eller ibland så räcker det när vi tittar på vårt eget liv så kan vi tänka så här, vem är det som vinner egentligen? <laughs> Vad är det som händer? Det ser ut som att mörkret tar över handen. Eh, men det är inte sant. Sanningen är att Jesus har segrat. Sanningen är att allting ligger under hans fötter. Och det är en sak som vi behöver vara medvetna om När vi ber Vi står inte i underläge när vi ber Utan vi står på det gudsordet Att Jesus har vunnit seger Ljuset leder det är så att ljuset lyser i mörkret och mörkret har inte övervunnit det. Inte i ditt liv, inte i din familj, inte heller i den här staden, inte i detta landet och inte i den här världen. Utan ljuset lyser i mörkret. Det är därför vi ber. Vi ber inte för att ljuset ska tändas utan vi ber för att Jesus redan har vunnit seger. Um. Vi kan läsa vidare i, i, i Fesebrevet 2 istället. Så blir detta ännu tydligare för oss. Vilken position vi har när vi ber. Då står det i vers 4. I 2, vers 4 står det så här. Men Gud som är rik på barmhärtighet har älskat oss med så stor kärlek. Också när vi ännu var döda genom våra överträdelser har han gjort oss levande tillsammans med Kristus. Av nåd är ni frälsta. Ja, han har uppväckt oss med honom och satt oss med honom i den himmelska världen i Jesus Kristus. Här står det att Gud i sin nåd och sin stora kärlek har frälst oss och han har satt oss med honom i Kristus. Jag undrar om vi inte har en bild på det. Jag minns inte riktigt. Jag sa att jag skulle säga till det när jag skulle byta bild. Nej, det har jag inte. Då kommer det sen. <laughs> Men det här gör ju någonting med oss om vi börjar tänka på att vi är satt med Kristus i den himmelska världen Det här är ju konstigt Det finns ju ingen logik i detta heller Men det är så Guds rike fungerar Samtidigt som du och jag går runt här i våra kroppar Lever våra liksom vanliga liv Så är våran plats Och våran position Är i den himmelska världen I Kristus Vid fadens högra sida Och Det här påverkar Hur vi ber eller hur? om vi sitter nära faden eh, på, på hans högra sida då är vi nära honom vi har inga problem att höra vad han säger eller hur? Det, det finns ingen i hans närvaro finns det Jag vet inte om ni upp, liksom varit med om den här gången. men man kommer ganska tyngd och så kommer man till Jesus i hans närvaro då känns det plötsligt, bara vad var det som var? kändes så svårt och tungt förut? Den platsen lever vi våra liv ifrån Vi är satta med Kristus På hans högra sida i den himmelska världen Och vi ska bara jag ska utveckla, utveckla några punkter Från just detta bibelordet För det är två väldigt viktiga saker Som vi behöver ha med oss I den här bönen När vi ska be, be med makt och myndighet Punkt ett är att om nåd är du frälst om det är någonting som verkligen pajar för dig när du ska be, så är det om du tänker någonting annat. <laughs> alltså om du går runt och tänker att du måste förtjäna din plats hos honom. Det, om du, det kommer verkligen pajar för dig när du ber. Ett religiöst tankesätt. Nu har vi en bild, eller hur? Yes. Man kan säga så här Att ett religiöst tankesätt Blir som ett par glasögon Som präglar hur vi ser Våra liv Hur vi ser på oss själva Hur vi ser på andra Hur vi ser på Jesus Hur vi ser på vår relation När du ska be så kan du inte komma till Gud Och tänka så här Oj, jag har inte Nu har jag inte läst Bibeln på två veckor Nu kan jag nog inte be för nu förtjänar inte jag en plats hos honom. Eller eh, ännu eh, li, lika illa, ju där. Ja, nu har jag faktiskt läst min Bibel varje dag i tre veckor. Och nu när jag kommer och ska be, då kommer jag få svar på mina böner. Båda de två är paya för dig lika mycket. Vi behöver göra oss av med det tankesättet när vi ska be Du är frälst av nåd Den platsen du har fått hos Kristus, det är av nåd Och när du kommer till honom är du alltid välkommen Du är alltid välkommen Det står i står det så här att, eh, Den som söker Gud och nalkas honom Måste tro att han belönar den som söker honom du måste tro att du är välkommen, att du är älskad. Eh, annars kommer du lägga fällerben på dig själv när du ska be. Eh, jag ska bara läsa ett ord tillsammans med dig för att befästa detta ytterligare. Paulus, han skrä- skräder inte sina ord. I Filippe 3 så står det så här. Filippe 3 och 7. Filippe brevet 3 och 7 Så står det så här Men allt det som var en vinst för mig Räknar du som förlust för Kristus Det är alla dina egna gärningar Allting som du, du, du tycker att du har gjort bra Det skulle du räkna som en förlust Jag räknar allt som en förlust Därför att jag har funnit det som är långt mera värt Kunskapen om Kristus Jesus min Herre För han skulle jag jag förlorat allt Och räkna det som avskräde Avskräde är avföring Så så såg Paulus på det livet han hade innan Kristus Allt det som han själv hade gjort för att förtjäna Det var ett avskräde för honom Jag räknar det som avskräde för att jag ska vinna Kristus Och bli funnen i honom Inte med min egen rättfärdighet, den som kommer av lagen Utan med den som kommer genom tro på Kristus Rättfärdigheten från Gud genom tro. Jag lämnar allt för att finna Kristus. Låt det få verkligen prägla det här, den tiden som ligger framför. Heligande lys i mitt sinne. Har jag några religiösa tankar kvar här inne så vill jag bli av med dem den här böneperioden. Jag vill inte ha med det att göra för jag är frälst av nåd. Inte på grund av det jag själv har gjort utan på grund av det som han har gjort. Det är också väldigt skönt för att då beror det inte på dagsformen. Det beror inte på hur helig du känner dig eller hur nära du känner dig Gud utan du är alltid välkommen. Mm. Punkt två då. Du är satt, ja, det här har jag redan berört lite men du är satt med Jesus i den himmelska världen. Vi ska läsa ett jag läser för dig från kolosserbrevet 3 och 2. Då står det så här: Tänk på det som är där ovan, inte på det som är på jorden. Så ni har dött och ett liv är dåt med Kristus i Gud. Ditt verkliga liv är med honom. Det är sanningen om ditt liv. Det är sanningen om ditt liv. Eh, och eh, Vad gör det här tankesättet med oss Det liksom sätter ju Livet i perspektiv Inte förminskar Den verklighet vi lever i Men det sätter i perspektiv Vem är det som är herre i mitt liv Det är Jesus Det är inte mina omständigheter Även att de kan vara här uppe Så är det fortfarande inte mina omständigheter Som är min herre Utan det är han är herre Och jag är satt med honom i den himmelska världen Det här gör också någonting med det sättet vi ber Det blir en stadig grund för oss att stå på Vi ber inte för att vi ska vinna seger Utan vi ber för att Jesus har vunnit seger och när vi ska be för att utbreda Guds rike så behöver vi veta om det. Vi behöver veta vad segern är baserad på. Den är baserad på Jesu blod, på korset, på det som han har gjort. Och det är det som gör att vi får en frimodighet att be att Guds rike ska utbreda sig i mitt liv. Har Guds rike utbrett sig? I min kropp. Nej, det har inte. Jag upplever fortfarande sjukdom. Förtjänar jag det? Nej, det finns ingenting att förtjäna. Däremot, kan jag se i Guds ordet att, Gud, att Jesus har betalat priset för det? Ja, då är det mitt. Därför får vi en frimodighet när vi ber. Har vi sett det i Guds ordet, då vill Gud att vi ska be om det vad är det i ditt liv som inte stämmer med den här boken det är ju perfekt för böneperioden som ligger framför att, liksom, att inte, inte att vi speglar oss i varandra eller jämförs med varandra utan bara kika in i Guds ord bara, vad är det i den här boken som jag inte har sett i mitt liv Gud låt ditt rike utbreda sig här och nu Jag vill leva i den seger Som du har betalat priset för Jesus Vi ska läsa ett ord till Från Johannes 16 För det här då med Vår plats i i Jesus Det är ju det här exousia Det är den auktoritet vi har fått Och vi bara Be, liksom befästade ännu mer att det handlar om honom om hans verk, om hans rättfärdighet det står i Johannes 16 vers 23 16 vers 23 så står det så här den dagen kommer ni inte att fråga mig om något. Amen, amen, säger jag er. Vad ni ber faderna i mitt namn, det ska han ge er. Hittills har ni inte bett om något i mitt namn. Be och ni ska få för att er glädje ska, ska vara fullkomlig. Här ser vi att när vi ber så är det i Jesu namn vi kommer och det är därför som som det sker så som vi ber. Det är de här orden som vi pratar om. att Det är Jesus som har gjort det. Han har friköpt mig. Jag är frälst av nåd. Den segen som Jesus har vunnit, det är den jag ber utifrån. Det är det här när vi kommer till fadern. Fader, jag tackar dig för att din frälsning ska bryta fram i mitt liv. det är att komma i Jesu namn Och när vi ber på det sättet Då lovar Gudsordet oss Att du ska få Så som du ber För att din glädje ska vara fullkomlig Det är att alltså, vi vågar be Med auktoritet Eller hur? Vi ska våga be Med auktoritet Vi ska gå in och kika lite på eh, Dynamis med här nu då um. Och det är ju kopplat till den heliga ande. Ja men kolla här, förlåt. Det är jag som har hoppat lite runt mina bilder, bara med ursäkt. Eh, här är grunden för när vi ber. Det är, ja, ni kan lä- det är Jesus seger, du är älskad. Eh, du står på tro, du är förlåten, du är utan skuld. Du är friköpt och frälst. Och vi ber inte för att vinna seger, vi ber för att Jesus har vunnit seger. Det är sanningen Amen Och vi ska läsa om dynamis nu då. Dynamis har med den heliga ande att göra <går> För han är kraften i Guds rike Och vi ska läsa Vad som jag känner som en obligatorisk vers När man ska prata om den heliga ande Det är i Feseruvet 1 Och vers 18 Då står det så här. Jag ber att era hjärtan ska upplysas så att ni förstår vilket hopp han har kallat er till och hur rikt på härlighet hans arv är bland det heliga. Det här är ju frälsningen precis som vi har pratat om. Det är hoppet som upplyser våra hjärtan. Och hur oerhört stor hans makt är i oss som tror. Därför att hans väldiga kraft är verksam den här kraften som är verksam i oss då det är i nästa vers att det är samma samma kraft som väckte upp Jesus från det döda alltså är det något bibelord jag önskar att jag fattade så är det det här alltså vad skulle hända med mitt liv med ditt liv om vi fattar det, hur stor den makten är, den kraften är som lever här på insidan. Och det är det här som gör det så fruktansvärt roligt att be. Samarbetet med den heliga ande. Att då kan jag, jag, jag får komma till, fram till faderns tron i krav i Bibeln stående på det som Jesus har gjort Och sen tillsammans Med den helige ande Så får jag be för Han vet Vad som är faderns vilja Vi snurrar bort oss ibland Och vi vet inte exakt vad som är rätt och Vad som är fel, var vi ska gå hit eller dit Men han är vår hjälpare Som ska påminna oss Om allt som Jesus har sagt Han vet precis Vad som är Guds vilja för ditt liv det här året Och när vi vågar tro på den här kraften som bor på vår insida Vi vågar samarbeta med den Det finns så mycket spännande, roliga saker som händer i våra liv då Och det gör det så otroligt spännande att be Gud, vad är Guds vilja för ditt liv det här året? Vad är Guds vilja för ditt liv idag? Idag finns det möjligheter att Guds rike ska byta fram i ditt liv. Idag finns det möjlighet att himmelens resurser, all kraft, den kraft som skapade hela jorden, att den skulle bli förlöst i ditt liv. Idag finns den möjligheten. Vi höjer vår förväntan När vi ska be För det är den helige andes kraft Som flyttar på bergen Det är den helige andes kraft Som gör det omöjliga möjligt I första korinserbetet 6 står det så här Vet ni inte att er kropp Är ett tempel åt den helige ande Som bor i er Och som ni har fått av Gud Att ni inte tillhör er själva Jag läser detta bibelordet för att det står att tro kommer av predikan och predikan kommer i kraft av Guds ord. Det här behöver vi få tro på att vi är ett tempel för den helige ande. Var och en av oss från spärbarn till äldre så är den helige ande, bor han i oss och verkar med kraft i ditt liv. en tanke till på detta, om man tänker så här att Guds ande bor i oss då är det inte så konstigt ibland om han talar tyst eller ibland kan man tänka så här men om du vet vad som är Guds vilja, varför säger du inte det? <laughs> men tänk vad jobbigt det vore om den heliga ande skulle skrika in i ditt huvud hela tiden han gör ju inte det för han är ju så nära så han behöver ju inte det utan han talar tyst han, han för att han är så nära dig Att han talar tyst det är inte ett tecken på att du är långt bort Utan det är ju tecken på att han är nära Ibland så gör han saker För att han verkligen, verkligen vill ha vår uppmärksamhet Och bara, hallå Men dagligen talar han till dig Tyst Och det är för att han är nära dig Så ta vara på den tysta rösten Under den här böneperioden För att det är tecken på att han är nära dig Inte långt borta den heliga det är hjälparen som aldrig lämnar dig. Det står i Johannes att han, eh, Gud sänder hjälparen för att han ska vara hos dig och i dig. Om någon är hos dig och i dig, är, det är ju, det ju väldigt nära. Mycket, mycket intimt och nära. Han bor i dig, du är ett tempel för honom. och Han leder din bön genom sin maning. Eh, det här är ju inte... Det här, är inte, vad ska man säga? det här är inte ett krav för att höra Guds röst. Men jag uppmanar dig att bara, det här är Guds fruktan. Att den perioden som ligger framför, nu vill, jag, nu vill jag stilla mig för att verkligen ta tillvara på din röst. Liksom som han är stilla kan du och jag stilla oss. Vi kan dra oss undan för att bara, nu vill jag verkligen höra din röst. Och det är inte ett krav, det är inte för att om inte du är tyst då tänker inte jag tala. Utan bara det är ett steg att närma i honom. jag erkänner att den här tiden jag är så desperat efter att höra din röst nu väljer jag att lägga av någonting annat nu väljer jag att gå in i fasta för att jag vill höra din röst jag tror att vi har en till där, eller hur? för att sammanfatta allt det som vi har sagt idag så är det så här att Guds rike det kom redan när Jesus kom. Då kom det för det att Guds rike är här, himmelriket är här, och vi har blivit kallade att utbreda Guds rike. Vi har fått ett mandat från Gud att utbredaren sagt att jag vill att ni ska be att mitt rike ska komma hit. Att min vilja ska ske så som den är fullkomligt utbredd i himlen ska den också ske här. Det sätter förväntan för vad som är möjligt när vi ber och den här auktoriteten som vi kan be med, den kommer från vår identitet i Kristus. Den är inte beroende på, hur, på någonting annat än det som han har gjort. Och i och med att den heliga anden bor i oss så är vi utrustade med kraft i bön. Och vi kan samarbeta med den heliga anden. Jag skulle uppmuntra dig att låta den här perioden vara präglad Av att samarbeta med den helige ande Att bara, helige ande, vad vill du göra idag? Inte så här, nu var jag så bråttom idag kan vi, Jag ska gå på bönen på torsdag Vad vill du göra på bönen på torsdag? Du vill han säkert göra någonting. Men han vill också göra någonting idag. Oavsett hur din dag är. Ibland kan jag känna så här. Jag, jag tänkte ibland när jag gått och lagt. Hur blev det med den här dagen? Har det någonting om Guds vilja som hände idag? Vi behöver. Men jag tror att vi kan bara vara fria. Och kan bara bredda vårt sinne. Bara, Gud verkar dagligen i ditt och mitt liv. Oavsett hur det känns. Så kan vi bara ta det som vana. Heligande. Vad vill du göra idag i mitt liv? Eh, att ta de här veckorna som ligger framöver att samarbeta med den heliga ande och jag tror också så här det står att att hela skapelsen suckar och längtar efter den härlighet som Guds barn har och det är ju precis den vi har pratat om, den här auktoriteten som finns på att jag är fri för att Jesus har gjort mig fri jag är en nyskapelse i Kristus för att han har sagt att det är så. Och jag tror att Gud bara jag, jag känt den de senaste veckorna som att liksom, fadern bara längtar bara, men kliv ut i din frihet. Kliv ut i din frihet. Gå, gå, våga gå och stå i den auktoritet som jag har gett dig. Simon talar om det när han och familjen predikar det här, att sälj din epa du är inte eh, omyndig du är myndig, du har fått en auktoritet i Kristus Andreas Hugosson delade ett profet det stod också om detta, där han sa jag vet inte vad det betyder, men ni är myndiga ni är inte längre liksom, eh, tonåringar i Kristus utan det finns en auktoritet som ni kan gå i och stå i eh, och jag tror att det är en uppmaning från Herren att våga göra det, men våga resa dig upp i den auktoritet som jag gett dig, och ställ dig upp på de orden som jag har gett dig för det är så som Guds rike bryter fram i ditt liv och jag tycker att det känns jättespännande jag känner en sån stor förväntan för det handlar ju inte om det som som jag gör det som jag kan åstadkomma under under en böneperiod utan det handlar om vad han har sagt är möjligt och det handlar om hans kraft som verkar genom oss jag vill bara be över oss att vi bara ska våga inte ha vår plats i bön eh, Att våga gå i den kraften och den auktoriteten Att tala med makt och myndighet eh, Jag tror att det är mycket av Guds rike som kan utbreda sig De här veckorna som ligger framöver, det året som ligger framöver eh, Vi kan be tillsammans Fader, jag tackar dig för din godhet. Jag tackar dig för din godhet. Jag tackar dig för att du har gjort allting klart. Jesus, du har gjort allting klart. Det står i i Guds ordet att vi har en öppen och fri ingång hos dig. Vi är välkomna genom Jesu blod och jag ber helige ande att du skulle fylla oss med frimodighet att vi vågar att resa oss upp i den auktoritet som du har gett oss att vi vågar att tro att vi kan samarbeta med dig helige ande och när vi ber med makt och myndighet stående på klippan som är du då kommer ditt rike att utbreda sig ditt rike kommer att utbreda sig i våra sinnen, i våra själar, i våra kroppar. Det kommer att utbreda sig i våra äktenskap, i familjen, på våra arbetsplatser. Guds rike ska utbreda sig i församlingen i den här staden. Guds rike ska utbreda sig på kristna skolan i den här staden. Guds rike ska breda ut sig i detta landet. Det är våran tro inför detta året att Guds rike ska bryta fram. Att Guds rike ska bryta fram. Fram. Och jag tackar dig, heliga Ande, för en frimodig Ande. Du har inte gett oss en modlöshetens Andefader, utan du har gett oss kraftens och kärlekens och självbehärskningens Ande. Halleluja! Halleluja! Halleluja. Vi kan väl bara resa oss upp tillsammans. Och vi kan välkomna lovsångsteamet fram. Jag bara skulle önska att vi är kvar en liten stund i bön. Jag tror att en helig andel vill göra någonting i våra våra hjärtan idag. Att att våga tro på den kraft som ligger i bönen. Och att du, där du är, kan utbreda riket. Jag är säker på att Gud väntar på dig och mig. För Jesus sa så här: När han dog, så sa han så här: Det är fullbordat. Det var, var länge sedan nu. Han sa det, jag är säker på att säga: Det är klart. Det är klart. Nu så väntar han på att du och jag ska lägga eh, allting som en fotapall under hans fötter. Är inte det så fantastiskt att bara säga Jag vill att du ska lägga alla dina motståndare under mina fötter. Vad har du för motstånd i ditt liv Vad är det som står emot det Vad är det som talar emot i ditt sinne Vad är det du kämpar med Det finns kraft för dig Att ta och packa ihop det Och lägga det som en fotapall Under Jesu fötter Jag tänker mig att Jesus sitter på tronen Och sen så kan vi väl komma där Jag lägger det här under dina fötter Så sitter Jesus och vilar på det Med det som en fotapall Vi Så Ibland behöver man hjälp att lägga någonting eh, under sina fötter. Känner du att du behöver hjälp? Jag har ett motstånd i mitt liv som jag inte överkommer. Jag överkommer inte själv. Det har hänt mig så många gånger. Då så finns det möjlighet för dig idag att få bara inleda den här bördeperioden av att få hjälp av en, ett syskon i tron. Och bara, nu kommer vi överens att det här ska läggas under Jesu fötter. Vill, vill du det behöver det så är den här platsen öppen för det och vi vill stå med dig för att det ska ske Så medan låsångsteamet bara leder oss i låsång så är du välkommen fram ska vi be tillsammans med dig